0: Hoje a gente vai falar sobre um livro que se tornou um fenômeno de vendas e virou moda mesmo. O nome dele, você talvez já deve ter ouvido falar, é Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Numa tradução livre, a gente poderia dizer que é Sprint Como Resolver Grandes Problemas e Testar Novas Ideias em Apenas 5 Dias, de Jake Knapp. Então ele já nasceu sendo um clássico, porque quem que não quer resolver grandes problemas em apenas cinco dias, né? Como é, que, como é que surgiu essa história? De onde que vem isso? Bom, o autor, que é o Jake, ele é um designer obcecado por organização e produtividade. Aquela pessoa que ama planilha. Quando começou a trabalhar no Google, em 2007, ele viu a oportunidade de colocar todas as suas manias em prática para otimizar o trabalho das equipes. Depois de muitos experimentos práticos e refinamentos, ele desenvolveu uma técnica para resolver problemas e testar novas ideias em apenas cinco dias. E parece que tem funcionado bastante, principalmente para startups. Tanto é que, junto com os consultores Braden Kovitz e John Zeratsky, ele fundou o Google Ventures, que ajuda as empresas a testarem ideias. E até a publicação do livro, que é já meio antigo, é de 2016, o time já tinha realizado mais de 100 workshops. Deve ter multiplicado por 10, no mínimo, porque esse livro foi um sucesso de vendas. Virou febre, todo mundo aplica esse método. E pode ser que seja útil para a sua empresa ou para a sua ideia. Se você não tem uma empresa, pode ser que você tenha alguma ideia e que você queira testar essa ideia. Mas vamos ver como é que a coisa funciona. Bom, primeiro vem a preparação. O primeiro passo é preparar o sprint. E só esclarecendo, sprint em inglês significa aquela corrida rápida que a gente dá com a intenção de adquirir a maior velocidade possível. A gente não está preocupado em é, sustentabilidade, em manter aquele ritmo. Então, não é a mesma técnica que se utiliza para uma maratona, onde a gente está mais preocupado em manter aquilo por um longo tempo. O sprint é o seguinte, eu vou gastar toda a energia que eu tenho em poucos segundos, mas eu vou dar ser o mais rápido possível, tipo uma corrida de 100 metros, né? Bem rápido. E depois a pessoa morre, mas tudo bem, é, foi, foi rápido. Então, o primeiro passo é, de, é preparar o sprint, que é definir o problema, o time que vai participar, o cronograma e o local onde a equipe vai trabalhar. Então, vamos ver cada item desses um pouco mais de detalhe. A primeira questão é o problema. Então, definir o problema corretamente é um dos maiores desafios e uma das partes mais cruciais do trabalho. No livro, ele dá muitos exemplos práticos, mas eu penso que essa questão do problema é muito mais séria do que, do que é, é apresentada no, no livro. Porque a gente tem muitas questões com relação à definição de um problema. É, esses dias eu até dei um curso sobre action learning, onde... Toda a maior parte do tempo que se gasta nessa técnica é para definir o problema, porque às vezes a gente está resolvendo um problema que não é o problema, que não resolve a, a, a questão, o comportamento, o resultado que a gente quer. Então, se a gente não consegue definir bem o problema, a gente pode ser muito eficiente para achar uma solução, mas não resolve o problema no geral, porque não era sobre aquilo, era sobre outra coisa que a gente não tinha se dado conta design thinking também, ele, ele trabalha com a ideia de que o, existe um lugar chamado espaço-problema-solução, onde, onde o problema e a solução estão misturados e a gente tem que desenliar um do outro. Então, a gente não começa com um problema definido. Aqui não, aqui a gente já começa com um problema definido. Então, muito cuidado em definir o problema corretamente. tá Essa é a maior armadilha, é a parte mais desafiadora, é onde tem mais risco de errar. Se não definir o problema corretamente, o negócio, daí para frente, nada mais funciona. Então, definido o problema pode ser, aqui ele não, não, não dá nenhuma técnica, mas eu sugeriria pesquisar outras técnicas de definição de problema para começar o negócio direito. Então, primeiro definir o problema. Depois definir quem participa da equipe que vai fazer isso aí acontecer. Então, ele recomenda que a equipe tenha no máximo sete pessoas, porque mais do que isso fica muito difícil de administrar. Então, tem alguns papéis que as pessoas vão, vão ter nessa equipe, nesse time. Vai ter um decisor, vai ter um experto em finanças, vai ter um expert em marketing, vai ter um experto em clientes, uma pessoa que converse com eles no dia a dia, alguém do atendimento. Vai ter um expert na área técnica ou logística, que vai ver se isso aí é viável ou não. E vai ter um expert em design. Ele também recomenda convidar pelo menos uma pessoa que traria problemas se não fosse convidada. Ou seja, aquele tipo de pessoa que vive arrumando confusão na empresa. Que é a pessoa do contra. Essa pessoa é importante porque traz pontos de vista incômodos e diferentes. Então, sabe aquele colega que ninguém gosta porque o cara está sempre sendo do contra? Convida ele porque o ponto de vista dele aqui vai ser importante. Se mais um ou dois expertos forem necessários, eles podem ser convidados para falar com o um grupo e compartilharem informações importantes no primeiro dia do desafio. Isso aí é legal porque eu já participei como convidada num, num, num trabalho de sprint. Era uma multinacional que tinha algumas questões lá para resolver. E no primeiro dia onde eles tinham que é, resolver lá, definir o problema, eles... É, tinham que se reunir e eles precisavam de pontos de vista de pessoas externas. Por algum motivo, quem estava organizando o evento achou que eu tinha o perfil para contribuir. E eu fiquei uma hora com eles, remotamente, falando sobre os problemas da empresa, sobre os meus pontos de vista de outras experiências que eu tinha tido. E foi bem legal poder participar, porque eu não estava no time. Eu fui convidada e só fiquei uma hora com eles, falando sobre o tema que eles definiram. Então, isso é uma, uma técnica bem interessante que pode ajudar a equipe. Eu, eu gostei muito da experiência de participar como convidada. Bom, depois tem o tempo e o espaço que precisam ser definidos. Então, a gente precisa agendar cinco dias na semana em que todos os participantes possam se dedicar full time ao projeto sem distrações. Em um local onde eles não sejam perturbados. São cinco dias de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, com intervalo para o almoço. Então, não é para a pessoa ficar trabalhando em stand-by enquanto participa desse evento. Ela tem que estar com a cabeça inteira no evento, senão o negócio não vai dar certo. É tipo assim, isola a pessoa, como se ela tivesse tirado férias. E não, não, por isso que não se recomenda que isso seja feito no local de trabalho. Porque no local de trabalho, toda hora tem perturbação, tem interrupção. Então, vai para um hotel, vai para um sítio, vai para um outro lugar onde as pessoas não sejam perturbadas. Principalmente porque essas pessoas são expertas em alguma coisa, provavelmente elas têm algum cargo que toda hora está sendo solicitado, né? Bom, o que mais? Então vamos, a gente já definiu quem vai participar, onde que vai ser, quem são as pessoas e qual é o problema que vai ser resolvido. Então vamos começar na segunda-feira. O é, que, que acontece na segunda-feira? Nesse dia, o grupo vai discutir o problema e criar um plano para trabalhar durante a semana. A primeira coisa a se decidir é se o objetivo a ser atingido vai ser no médio e no longo prazo. E tem que ser escrito da maneira mais clara e exata possível. As perguntas a serem respondidas nessa etapa são que questões nós queremos resolver nesse sprint? Para o nosso objetivo de longo prazo, o que deve ser verdade? Se o projeto falhar no futuro, o que deverá ter causado esse resultado? Então, é claro que tem que ter um facilitador aí para que as coisas é, é, se encaminhem de uma maneira produtiva, mas basicamente tem que responder essas perguntas. O próximo passo é fazer um mapa do desafio, que nada mais é do que o desenho da jornada do cliente no processo de compra, se for o caso do desenvolvimento de um produto, né? ou de um processo, ou de uma ferramenta, enfim. É importante destacar quem são os atores, qual é o final da história, que palavras... E setas estão na sequência. O desenho deve ser simples, claro e didático. À tarde, isso é de manhã, à tarde os expertos externos são chamados para dar sua opinião, que foi a, a situação que eu participei no sprint de uma multinacional no Brasil. Faz-se uma apresentação introduzindo o Sprint, fazendo uma revisão geral das informações e objetivos e apresentando a jornada. E, finalmente, define-se o alvo. Que parte do problema será resolvido nessa semana? Que também não dá para resolver tudo, né? só tem uma semana. Bom, aí na segunda-feira já se definiu o problema, já se receberam convidados, tem uma visão mais ampla, assim, de qual é o problema, qual é a jornada do cliente. Na terça-feira, que é o segundo dia é reservado para encontrar soluções para o problema definido. É feita uma revisão das ideias já existentes, cria-se outras, mistura-se e melhora -se. Tem várias técnicas de ideação, incluindo brainstorming, enfim, isso aí, técnica de ideação o é que não falta, né? O facilitador deve conhecer várias dessas ferramentas. E no final da tarde, cada pessoa faz um desenho com um processo para testar a ideia. Então, é, é, pode ser aplicado como uma parte do processo de design thinking. Aí, a gente teve as ideias, fez uns desenhos lá das ideias, e na quarta-feira, que é o outro dia, é o dia de criticar cada uma das soluções no período da manhã e decidir qual delas tem mais possibilidade de atingir o objetivo de longo prazo. À tarde, é feito um storyboard, descrevendo, passo a passo, como a solução eleita será prototipada e testada. Então, tem um monte de soluções, o grupo vai escolher uma para prototipar, porque não tem tempo de testar as outras, mas é bom deixar as outras de reserva, caso a primeira não dê muito certo. Na quinta-feira, chegou a hora de construir o protótipo para fazer os testes da maneira que for possível. Com a limitação de tempo, o importante é construir algo que possa captar a percepção do usuário no momento de uso. Em cursos de design thinking, a gente sabe que o, a gente não pode fazer um protótipo muito caprichado, porque aí a gente se apaixona por ele, não quer mudar, e aí vira um problema, porque o objetivo do protótipo é só testar. E não é a gente se apegar a ele, não é definir o produto final, é testar ideias. Então não deu certo, destrói aquele protótipo, faz outro com modificações. Então, tem, ele tem que ser fácil de destruir e de construir de novo. Por isso que ele precisa ser simples, para a gente não se apegar. Bom, aí chegamos à sexta-feira, que é o último dia. Então, chegou a hora de testar a ideia com clientes reais. Eles serão entrevistados, observados e analisados enquanto interagem com o protótipo. No final do dia, a equipe terá elementos para saber se esse caminho deve ser seguido, abandonado ou sofrer adaptações. Então, não é que eles desenvolveram um produto em cinco dias, é que eles desenvolveram uma ideia e testaram o princípio da ideia. Se aquilo ali mostra que é um bom caminho, aí sim a gente vai colocar um processo de desenvolvimento mais formal e mais é, tradicional, de desenvolver as partes, de, de detalhar mais como é que isso aí vai ser feito, mas a ideia geral já foi testada. Bom, quais foram as conclusões? As minhas impressões parece uma releitura dos workshops de design thinking, com algumas adaptações, mas basicamente não é nada de novo ou de revolucionário, né, gente? A Idil, já no primeiro livro lá sobre ideias, já falava de alguma coisa parecida, então não tem nada de novo. O autor organizou o tempo de uma maneira eficiente para testar ideias e está tendo sucesso. Eu penso que é a maior... Uh, o maior valor que ele adicionou a isso é colocar a alimentação de tempo e organizar esse tempo, né? Mas a ideia é uma excelente base para quem está pensando em iniciar um novo negócio, lançar um novo produto ou uma ideia. Eu achei simples, didático e é bem factível. E eu achei legal porque depois de um tempo que eu tinha lido esse livro, a gente acabou fazendo um episódio do Berlim Tech Talks, que é o canal do YouTube que eu divido com Cláudio Vilário, Eduardo Otubo, que são dois amigos da área de TI, e o Claudinho fala sobre as experiências práticas que ele teve na empresa onde ele trabalha, onde eles têm uma rotina de uma vez por mês, ou uma vez a cada, sei lá, intervalo de tempo, aplicar o sprint para desenvolver novos produtos. Então, se vocês quiserem assistir esse episódio, que está bem legal, porque tem exemplos práticos de uma experiência pessoal do Claudinho, o link também está aqui na descrição do, do episódio, tá, gente? Sempre lembrando que a gente tem a descrição do, do, do que eu falei aqui, mais ou menos, né? No podcast, a gente tem a versão escrita para quem prefere ler ou, ou fazer anotações depois. E a gente tem também um site que se chama minestantecolorida.com, Onde você pode ouvir todos os episódios, mas Diferente do, das plataformas de podcast, você pode comentar Você pode sugerir, você pode criticar E você pode também comprar o livro em português Se você quiser, tem um link lá direto para a Amazon do Brasil Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Que esse episódio seja útil para vocês, para quem tentando pensar numa ideia e procurando técnicas para desenvolver e testar uma ideia. Eu penso que pela quantidade de pessoas que já aplicou, pode ser uma coisa bastante útil e funciona. A gente vai ver que funciona porque tem muita gente que já testou e já, já garantiu para a gente que o negócio dá certo. Claro, dadas as devidas é, gerenciadas as devidas expectativas. Não é uma coisa milagrosa, mas é uma ferramenta simples e muito útil para trabalhar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!